Estimadas amigas, amigos y amigues, bienvenidos a la segunda temporada de Sin Sentido Común at Night, su antimatinal, ahora también Late Night Show, donde hablamos de psicología, filosofía, argumentación, pensamiento crítico, política, astronomía y, eh, y también ahora de las personas que están detrás de todas estas cosas que tanto nos interesan. El día de hoy estoy, me siento muy afortunado porque nuevamente puedo contar con alguien que he conocido a través del internet y que he seguido por un tiempo. Yo admiro mucho tu trabajo. Eh, wow. Me acompaña José Utreras de Planeta Errante, lo, cono lo conocerán ahí en Instagram, en Twitter. Astrónomo y doctor en astronomía. Nuevo doctor en astronomía. Nuevo. ¿Cómo estás, José? Recién. Hola, Arturo. Muchas gracias por la invitación. Sí, recién doc doctorado. Recién, recién. <risa> ¿Cómo te trata la pandemia? Bien. Yo creo que para la gente que está metida en, en algo como ciencia, posgrado, estar encerrado no es tan raro. <risa> Lamentablemente es cierto. Sobre todo, sobre todo si trabajáis como harto con computadora. Sí. Como gente sí, pues, en, en simulaciones, cosas de ese estilo. Justamente, de hecho, en mi caso, soy de esas personas que ni siquiera van a observar. Bueno, tal vez vamos a hablar de eso más rato, pero. Sí. Como para tener un poco la idea. Sí, pues, bueno, en psicología un montón de investigaciones se fueron a las pailas con la pandemia porque son todos presenciales. Uh. O cosas, por ejemplo, que tenéis que usar equipo, equipamiento para seguir la visión y todo eso. Bueno, invitamos hoy día a, a José a conversar con nosotros sobre, bueno, muchas cosas, astronomía, divulgación, eh, su, su trabajo en ilustración, pero sobre todo, como todo este tema de, de, de poder transmitir conocimiento, ¿cierto? De poder hacer comunicación científica, que a mí me interesa mucho, y que es de hecho la idea de poder hacer este bloque de entrevistas con gente que divulga y trabaja en ciencias también. Que aparte me parece como muy bonito, porque en hartos científicos no se dan mucho la pega de, de poder transferir el conocimiento. Siempre, simplemente se quedan como en, su, en sus torres de marfil algunos. <risa> sí, bueno, eh, quería preguntarte entonces si te puedes hacer como una breve intro quizás de ti a nuestros auditores. Uh, una breve introducción. Ya, yeah. complicado hacerlo breve, pero voy a intentarlo. <risa> Ya, ya lo dijiste, soy astrónomo, soy me doctoré del el programa de eh, ah, del programa del doctorado en ciencia, mención en astronomía de la Universidad de Chile. Hace un tiempo he tenido este proyecto de ilustraciones y astronomía para hacer divulgación que se llama Planeta Errante. Quería que es como el, el de las cosas que hago la más conocida. Y también al, al igual que tú tengo un podcast con Elisir Bayan, que también es una doctora en astronomía. Eh, ella es mi amiga y la conocí durante la época del doctorado en Cerro Calán, que es donde está el departamento de astronomía. Y juntos grabamos un, un podcast que se llama Jugo de Ciencia. Eh, eso, eso yo creo que es bastante breve. Está bien. Oye, cuáles son tus temas? ¿Qué temas trabajáis para el doctorado? Uh, para el doctorado trabajaba simulaciones numéricas, que al final es tratar de hacer cosas ficticias de astronomía en un supercomputador. O sea, eran puras cosas que en realidad eran de mentira. <risa> y lo que yo tenía que hacer, en mi caso, era simular galaxias que se parecieran un poco a la Vía Láctea o, o galaxias cercanas y ver cómo se iban formando estrellas en ellas. Cómo iba cambiando la tasa de formación estelar cuando uno cambiaba algunas cositas de la galaxia. Y de ahí tratar de entender un poquito cuáles son los procesos físicos detrás de la formación de estrellas. Que hay hartas cosas que están involucradas ahí. Y es un poco difícil tratar de, por ejemplo, predecir cómo se forman estrellas. En cierta forma es como predecir el tiempo, un poco, <risa> pero en pero las galaxias. O sea, en el fondo que son como sistemas bien caóticos. Sí, 
Sí, pues hay, hay muchas cosas que están ahí en juego. Oye, ¿cómo, ¿cómo has visto, como que ya, ya lo dejaste ver un poquito, pero cómo has visto dentro de la astronomía o dentro de la física esta gente que trabaja en simulaciones? Como que, ¿cómo, cómo es dentro del área? Como que los ven así como, ah, estas no son cosas reales, como que están puro jugando, <risa> o, o, o ¿cómo ves? Uy, eh, uy eh, es variado, es variado, diría yo. Porque eh, ocurre que a veces hay trabajos de equipos donde en algún momento tú necesitas la simulación para corroborar algo. ¿sí? O a veces necesitas, por ejemplo, hacer una simulación para hacer una propuesta de observación. Uh -huh. Porque tienes que probar que lo que quieres ver se ve en lo que vayas a usar. Por ejemplo, para almas usan simulaciones. Para decir, así tal vez se vea el objeto que voy a observar. Entonces tienes que, es como inventar un poco lo que supone va a haber alma. Para justificar que, que va a usar. O sea, para justificar el tiempo que está usando. Pero hay otros casos, por ejemplo, en los cuales eh, cuando tú haces ciertos estudios de, de galaxias o de nubes donde se están formando estrellas, tú no tienes acceso a toda la información. Entonces necesitas de alguna forma poder representar toda esa información que te falta y que sea consistente con las leyes de la física, tú se metes en la simulación entre medio y haces como una especie de híbrido entre lo que observas y lo que simulas, como para poder hacer una, una especie de hipótesis más completa. Con, mayor, con más información. Y ya lo otro son las cosas que simplemente no puedes ver, como materia oscura. Mm. Sí, hay muchos estudios que son de materia oscura que se basan al final en las simulaciones, porque si no tienes cómo verla, necesitas buscar otra forma de, de analizarla. Y ahí se usa mucho, sobre todo para ver cómo evoluciona el universo. Prácticamente la única forma que se puede hacer, eh, eh, tratar de hacer una línea de tiempo, es usar las simulaciones. Claro. Bueno, de hecho, en, en psicología, justo en el área en la que trabajo yo, que es como ciencia como conexionista, con, ciencia con ideas conexionistas, también trabajamos con hartas simulaciones en algo que no se hace comúnmente en psicología, porque en el fondo crear algo o entrenar una red en, en algún problema para ver qué, qué tipo de soluciones la red encuentra, es que estas simulaciones, y poder generar quizás cierto tipo de hipótesis plausibles que nosotros podemos ir a buscar después en el cerebro. En el fondo aquí claro. es como una idea súper similar, porque a mí me gusta pensar esto, quizás porque hay muchos los caídos zodiacos, pero como que pensar que para adentro, que la mente es como un microcosmos igual, por, ah, yeah. por la cantidad de neuronas. Pero quizás sí, quizás muchos caídos zodiacos. Oye, para la gente que, que, que no trabaja nada como en este, en este tipo de área, ¿cómo es tu entorno de trabajo como realmente cuando estás trabajando en eso? Onda, ¿Estás en un computador? ¿Qué es un supercomputador? ¿Es un computador que te habla? ¿Tiene lucecita? Claro, sí, como un, un computador con capa. Claro. <risa> eh, pucha, la, la verdad es que uno realmente no los ve, a menos que sea un supercomputador que esté donde tú trabajas, que no es muy usual realmente. Claro. Uno no, no lo ve, pero el computador te está viendo a ti. <risa> claro, te extrae toda esa información. Mira, por lo general lo que uno hace es estar todo el día en la oficina, nomás, de partida. Y cuando tú usas el supercomputador, lo que haces es conectarte de forma remota, como si tuvieses una especie de cuenta, como no tiene cuenta para cualquier tipo de programa, y aquí tú tienes una cuenta para usar el supercomputador. Tú te conectas desde tu PC al supercomputador y le mandas tareas. Entonces... No necesitas salir de tu casa, de hecho. O sea, puedes hacerlo todo en, desde casa. Y a veces algunos de estos supercomputadores tienen miles de núcleos. Yo a lo más trabajé como con 300. Eso fue lo máximo que llegué. 300 núcleos para hacer unas simulaciones. ¿Y eso es harto o poco? Como para la gente eh, que no tiene contexto. Es harto. Es Ajá. harto si uno compara como la cantidad de núcleos que puede usar la mayoría. Ajá. Es harto. 
Yo en un momento no lo sabía, pero me tocó una vez, eh, bueno, de varias veces, en una conferencia, conocí a algunas de las personas que también hacían simulaciones. Uh -huh. Y yo había conocido leyendo artículos de ellos, que hacían también simulaciones de galaxias y de formación de estrellas. Pero siempre lo hacían de una forma bastante ingeniosa, como para ahorrar harto tiempo. Y cuando yo conocí a esas personas, ahí me comenzaron a decir que en realidad el tiempo que tenían por usar los supercomputadores no era mucho, porque el, en los supercomputadores hay una demanda. Y cuando tú mandas tu tarea, entras a una cola. Y ahí la velocidad con la que tú, con la que tú trabajas en, entra en esta cola va a depender de cada institución, porque puede estar ahí días esperando uh -huh. a que comience a, a trabajar, puede ser una semana, o puede ser de inmediato. Entonces yo conocí varias personas que, que tienen que esperar mucho tiempo para poder usar, no sé, 100, 128 núcleos, que era un número promedio más o menos. Pero, y yo en ese tiempo podía usar 300, y no se demoraba nada en comenzar a, a correr el programa. Entonces era como, oh, chuta. Oye, ¿en qué, qué año era esto más o menos? Sido 2016, por ahí. Oye, porque yo el 2016 tuve que mandar unos datos de electroencefalografía a procesar los clústeres de la Chile y no, no me dejaba ah, pasar nunca, así que capaz no, que eres tú. Sí, no. <risa> no, pero no eran esos, eran otros. Ah, ya. Pero, sí, pero hubo un tiempo en que, mira, ahí hay, hay una historia interesante, porque si hay un clúster en la Chile que yo lo sé harto. <risa> ¿En serio? Y de repente me llegó un mensaje de alguien, eh, decía, oye, el José, tú eres como el que más usa el clúster, y ahí como tenés careta de cuestiones corriendo, y yo digo, ¿qué? No usaba el clúster como en un año, que comenzó a usar otro que tenía acceso más Lo tenía corriendo League of Legends. Sí. <risa> y después me, me dicen que habían visto que había otra persona que estaba usando mi cuenta, no tengo idea cómo. <risa> alguien que se hizo millonario con bitcoins. <risa> <risa> Capaz. Capaz que me, ha me hackearon y obtuvieron mi cuenta al clúster. Uf. <risa> bueno, yo tenía bueno, bueno. más que robarme la plata del banco, no sé, pero de alguna forma otra persona estaba usando mi cuenta al clúster. Me enteré después. O sea, si esa persona no me decía, oye, estáis usando mucho, mucho tiempo el clúster. <risa> no te había enterado nunca. <risa> nadie, pues, nadie se habría enterado. Claro, después te da cuenta, onda. José Otra era responsable de todos los bots que hay en Twitter. Están <risa> 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 todos de un hombre. Claro, pues. Sí. Oye. Bots. Y las, sim las simulaciones que corres tú, ¿qué formato toman? Porque uno se puede imaginar imágenes computacionales, hologramas, o código corriendo como la Matrix. ¿Cómo lo ves tú? Ay, ¿cómo lo veo yo? Uh, bueno, hay como dos formas de verlo. Una imaginarlo y otra es dibujarlo. dibujarlo. En, como en, en, en la estructura que tiene, así de forma abstracta, es como si fuesen muchos cubitos. Uh -huh. Como si fuese una especie de Lego con distintos tamaños de pieza. Y en las partes que tú quieres más detalle, estos cubitos, estos legos, son más chiquititos. Es un tipo de simulación que se llama eh, refinamiento adaptativo. Porque tú puedes, como en una imagen que tiene tamaño de píxeles, uh -huh. en la simulación tú tienes algo parecido como a los píxeles, solo que eh, la resolución aumenta donde tú quieres que haya más detalle. Uh -huh. Y en cada uno de estos cubitos tú tienes información de la densidad de un fluido y de su velocidad y su temperatura. Y esas son las cosas que tú vas modificando en el código. Cómo cada uno de estos cubitos se comporta y cómo interactúa con los que están alrededor. Y ya cuando tú corres la simulación, usas otros programas para hacer las visualizaciones. O sea, hacer estas imágenes de poder ver la galaxia. Uh -huh. y, y eso es, esa parte es más sencilla. Pero lo bueno es que como esta área es tan... Es grande realmente, aunque no se conoce tanto. Es súper grande. 
Así que ya hay harta gente que se dedica solamente a desarrollar, por ejemplo, los códigos para correr simulaciones y otras personas que se dedican a escribir los códigos para hacer las visualizaciones. Entonces, cuando tú llegas, lo único que tienes que hacer es como proponer el problema, eh, tal vez comenzar a añadir tus detalles a cada una de esas cosas, a, a este código de simulaciones y al, para hacer visualizaciones. Uh -huh. No tienes que empezar del principio. Yeah. Y esta, estas, las simulaciones, cuando tú modificáis, por ejemplo, los parámetros, ¿lo siguen directamente el código o tienen interfaces de usuario? No, ahí hay que ir directo al, al código. Así que hay que saber no meter la pata. <risa> Eso no es tan fácil. <risa> Aprendizaje número uno, control Z. ¿Cómo, oh, cómo, devolver sí. la, ¿Cómo devolver lo que hice? Sí, pero aquí el problema es que, eh, dependiendo de la complejidad, a veces podrías demorarte, no sé, semanas en darte cuenta que metiste la pata. No. Eso es problemático. Oh, qué terrible. Oye, ya hablaste, mencionaste la palabra, una de las palabras clave a las que quiero llegar, dijiste dibujo. Tú ah. dibujas, también eres ilustrador y también te dedicas a la divulgación justamente a través de la ilustración. Quería como quizás tirarme para ese lado ahora y pre primero de preguntarte, ¿cómo llegaste a la divulgación? ¿Cómo empezaste? Uh, ¿cómo empecé? Ya. Eh, primero estaba atraído un poco por algunas cosas que estaba viendo que aparecían en internet de divulgación, como los youtubers. Hubo un tiempo que comenzaron a aparecer varios, unos años atrás, cuando todavía eran como tres, yo creo, los más famosos. <risa> Y me comenzó a, a llamar la atención esto de poder entregar lo, el conocimiento que uno tenía, de poder comunicarlo a más personas. También tenía otros compañeros durante el, el programa de doctorado que también estaban interesados en eso. Entonces comenzamos con una iniciativa, que en un principio fue un blog, y ahí comenzamos a escribir algunas cosas, que eran, no sé, temas introductorios de astronomía, como qué es un exoplaneta, cómo se descubren, o algunas cosas que eran mitos. Yo me acuerdo que en ese tiempo, por lesear nomás, me puse a calcular el efecto gravitacional que tenían los planetas en uno y compararlo con el efecto gravitacional que tenían lo de los edificios. Yeah. Que era más importante. Me acuerdo que esa, esa fue una, una de las cosas que escribí en, en ese tiempo. ¿Y cuál es, cuál es más importante? <risa> los edificios. O sea, si tú pasas al lado del costanera, eso, eso te, te afecta gravitacionalmente mucho más que, que los planetas. Ah, o que... sea que el costanera center te afecta más que Mercurio retrogrado. <risa> claramente, claramente. Maravilloso. Sí. Eventualmente pasó el tiempo y, bueno, yo estaba súper metido en esta cuestión y mis compañeros ya no tenían tanto tiempo como para dedicarle. Además que también tenían otros intereses, además de esto. Y ahí yo me fui dando cuenta que en realidad me motivaba mucho a hacer esta, esta cosa. Po. Y cuando ya estaba en, en un momento en que era como el único que estaba haciendo contenido, ahí me dijeron, es que podéis usar la plataforma y, no sé, seguir tú haciendo lo que quieras. Y ahí en ese entonces ya se llamaba Planeta Errante. Entonces primero decidí no cambiarle el nombre, pero también tenía el problema de la llegada, ¿sí? cómo llegar a más personas. Y ahí lo combiné con otra cosa que me gusta hacer, que hace mucho tiempo no había hecho, que era dibujar. O sea, en un arrebato, ¿sí? porque nunca me compró nada, en ese momento me compré una tableta para, para dibujar. Y ahí comencé de una, con, con esto de, de, lo, de la ilustración para hacer divulgación. Es un maravilloso arrebato que tiene uno a veces. Sí, pero en un principio eran, eran feitos. Aunque cuando yo los veía, cuando yo veía esas ilustraciones, al principio decía, oh, esto quedó bonito, quedó decente. Pero ahora cuando las veo, si veo así al, al pasado, es como, wow, todo, ¿cómo ha cambiado esto? <risa> y también pasó que tuve algo de suerte, porque algunas personas que eran astrónomas vieron lo que estaba haciendo y me, me dieron como cierto, cierta plataforma para que más personas lo vieran. Por ejemplo, recuerdo que una vez me contactaron las 
chicas de Star 3, que en ese momento ya eran súper conocidas, haciendo videos en YouTube, para divulgar astronomía. Y me pidieron que hiciera unos dibujos, porque una de ellas eh, había descubierto unos planetas durante su tesis, <risa> Javier Rey. Entonces querían hacer un dibujo de cada planeta, y ahí yo hice eso. Así, esa fue como mi primera colaboración, creo que mi primera y única, que no estoy seguro. Ah, no, pues después hay otras, ¿verdad? Después tengo otras colaboraciones. Entonces me acuerdo que ahí se disparó un poco esto, y también después cuando conocí a Erika Lavé, que era como encargada de la parte de divulgación del, de la Diego Portales, de astronomía. Mm. Oye, entonces partiste al tiro vos también por la ilustración digital. Sí, sí, al tiro. ¿Y qué tal? ¿Qué te, qué te gusta de, más de ese medio? ¿Cómo conversó a la ilustración a papel, por ejemplo, y después tra traducir al digital? Oh, Buena pregunta. Eh, bueno, al principio yo hacía eso. Trataba de hacerlo al papel y después Ajá. dibujar encima y ir arreglando. Eh, pero lo que me gusta más son la uniformidad que tiene, lo de los colores. Mm. Se ve más limpio. No sé, no sé realmente. <risa> es que hubo, uno, hubo un momento en el que traté de hacerlo como con, con lápices de colores y no, no resultaba muy bien. Oye, ¿y cómo es este proceso de aprendizaje de hacer ilustración digital? ¿Cómo aprender a usar el tablet? O ¿Aprender a, a dibujar sin que lo que estáis dibujando quede como en tus manos de una? Como que estáis mirando para otro lado, es como bien raro, ¿sí? Y también aprender <risa> sí. a usar uno los software también. Y, y aprender a dibujar, digamos, que es, un, es una skill que uno, un, una habilidad que uno desarrolla igual. Hoy oh, sí, es bueno, es súper diferente porque no es lo mismo dibujar en papel que al final dibujar en nuestros programas. Porque finalmente mucho de lo que depende no es, tan, no es tanto de tu habilidad de saber dibujar, sino que tu habilidad de entender cómo usar cada herramienta que tenga el programa que estás usando. Y eso al final define mucho el resultado final, más que la habilidad de dibujo. Uh -huh. Y a, a medida que fue aprendiendo, o sea, primero aprendí con un, con un tipo de formato que se llama raster, que es como, es como pintar en un papel, uh -huh. pero en un programa donde tú pintas los píxeles, cada píxel está pintado, tiene un color. Y en algún momento alguien me dijo, oye, deberías hacer tus dibujos vectoriales. Y decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de dibujos vectoriales? Y eso es totalmente distinto, porque son como objetos que ya no son píxeles, sino que son objetos por sí solos con, como con el mínimo de información para que después tú puedas o sea, hacerle zoom y nunca pierda calidad. Y ahí para mí eso fue una maravilla, porque significaba que había varias cosas que no tenía que dibujar de nuevo, que las podía reutilizar una y otra vez. Eh, o sea, algunas de esas cosas fueron realmente las que fui aprendiendo, como este mundo del, de la ilustración digital, que en realidad no, no era, al final no es tan cercano a, no sé, a dibujar el papel realmente, es un mundo diferente. Sí, ¿Y cómo fue esto de ir encontrando como un estilo también? A mí me gusta mucho como las gráficas que haces tú, digamos, las, las ilustraciones, porque son como súper eh, como limpiecitas, encuentro yo me gusta la, el esquema de colores, ¿cómo fuiste encontrando, cómo, cómo fuiste desarrollando eso? Hoy fue... Fue difícil, porque en un principio tenía este... Siento que es como típico problema de científico, de tratar de que las cosas se vean lo más realista posible. Entonces cuando dibujaba un planeta era como ya, el mar tiene que ser azul y la parte de la Tierra tiene que ser verde o café. Y quedaban unas cosas que si bien se veía más o menos bien eran, no sé, nunca, nunca era realmente bueno o nunca era muy agrada tan agradable para la vista. Y, y al final lo que fue cambiando, o sea, como fue cambiando fue ya al ir viendo que era lo que hacían ilustradores, más de, no sé, que hacían divulgadores. Uh -huh. Y ahí comencé a darme cuenta de, de que esto de la paleta de colores no es tan, ah, me tinca esto, sino que son cosas probadas, o sea, cosas que la gente sabe. 
la gente que ilustra tiene claro, así como este color va con este otro. Y de esa misma forma también, a medida que fui trabajando en esto, me di cuenta de que tenía que ir eliminando el detalle, porque también antes cuando quería dibujar un planeta tenía demasiado detalle encima. Y ahí de a poco, como que comenzó a ir a teniendo esa metamorfosis de ir, de ir volviéndose cada vez más y más simple, hasta que llega un momento en el que te das cuenta que ahí ya cuando ves eso, si es súper simple, es cómodo y no te agota cuando además quieres poner la información encima. Y, de, no sé, y después ya cuando uno ve eso, ahí te das cuenta que en realidad todo el mundo que trabaja en esto en ilustración y trata de comunicarlo, lo tenía claro hace <risa> harto rato. Po. Sí, a veces uno como, con como, imágenes. Sí, uno como científico hace se cierra mucho como al, al ambiente de uno, pero en verdad basta con mirar al lado, como lo que están haciendo en las artes, es como esta gente tiene como todo este conocimiento que está ahí, como está disponible, es como anda y léelo. <risa> Sí, sí. Oye, ilustradores que te gusten de esa época que te acordáis que te hayan inspirado un poco, chilenos de afuera, no sé. Eh, bueno, a mí, de los que más me inspiran, siempre pienso en, en Ina Natchel, uh -huh. porque, bueno, justamente tienen ilustraciones animadas y muchas veces toma, tocan temas de astronomía o temas del universo. Sí, eso siempre me llamaron mucho la atención. Eh, otros, o sea, hay otros que me gustan, pero siento que no, no, no podría decir que piense en ellos cuando, cuando dibujo realmente. Ok. Pero estoy pensando en... Es que hay, hay uh -huh. varios que sigo por Instagram, como una lista de, de ilustradores que, que sigo. Y que ahí voy viendo las cosas que van haciendo y digo, oh, esto, esto que hizo aquí sería choro aprender cómo se hace, sería bacán. Pero no sé, son muchos, no, 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 no son muy buenos para recordar los nombres. ¿Y, y conversáis con otros ilustradores científicos? Así como para... Así, ¿De conversar o para...? Sí, así como compartir, que de pronto como, como personas que se dedican a lo mismo que tú, quizás. Ah, ya. Yeah. Bueno, conozco a, a Felipe Serrano, Ajá. que es ilustrador. Lo pueden encontrar como tocado... ilustrador en Twitter. Sí. Instagram, <risa> todas partes. Sí, pues. Y él, o sea, estamos en un grupo de WhatsApp donde hay otras personas más que le interesa esta área de la divulgación. Y siempre anda hablando de todas estas cosas que va aprendiendo, de la, de la ilustración, porque igual está súper metido. Y ese curso. Sí. Bueno, ahora hay un evento que están dando, ¿no? Que no sé si está de la mano de él, Felipe, que el SciArt Latinoamérica, creo que lo pueden buscar. Bueno, de, de aquí a que este capítulo se publique ya el pasado, pero van a estar ahí todavía las cosas en Instagram. Bueno, <risa> <risa> no sé, no um... tan bonito, últimamente, pero... Te recuerdo haber visto algo. Sí, ahí están preparando cosillas. Oye, te quería preguntar igual... ¿Qué que que es la divulgación igual para ti? ¿Por qué lo encontráis importante? ¿Por qué te has seguido dedicando quizás como todo este tiempo? ¡Uh! Buena pregunta. Uy, son varias cosas. De nada de, de resumirlo en mi cabeza. Tenemos tiempo, así que si querías el formato largo, dale no <risa> A ver, una de las cosas que, que pienso a veces cuando hago divulgación es tratar de, uno, comunicar algunas cosas que no sean las usuales. Por lo menos en astronomía siempre hay unos temas recurrentes que se tocan varias veces, pero no se sale mucho de ahí y, y luego pasa que la gente pregunta, ya, pero ¿qué están haciendo? Entonces, a veces es bueno tener la idea de que hay cosas que van apareciendo todos los días, y aún así yo no, yo no puedo con eso, es demasiada información diaria <risa> pero hacer el intento de, de ir mostrando que hay varias cosas nuevas uh -huh. que van saliendo de, de todo esto. Otra cosa también es mostrar un poco eh, las preguntas que se van haciendo los científicos y que a veces llegan a ideas de respuestas. Mm. Por lo general trato de presentarlo, a veces cuando hago eh, publicaciones largas, de presentarla no como la respuesta, sino como posibilidades, unas más que otras. Cosas que podrían ser, pero que tal vez no son. Uh -huh. 
porque hay, siempre hay mucha incerteza, sobre todo en, en estudios de astronomía, y eso siempre tiene que estar claro. Y también la idea de poder, dentro de, este, de, de estos medios en los cuales siempre se comparte tanta información, por lo menos darle algo de terreno a lo que sea de ciencia. Porque hay una competencia dura, que es con todo el resto. Mm. En el sentido, por ejemplo, de las cosas que son medio pseudocientíficas, o no sé, estos contenidos de que yo veo caleta en internet, que son como, ¿sabías qué? Fuente, no sé, ¿sabías qué? No sé, no, no se me ocurre, así como, si comes chocolates va a vivir a los, hasta los 100 años, fuente de los deseos, cosas así. Claro, fuente de... pero, pero siempre te encuentras no, con este tipo de cosas, po. <risa> claro, fuente Garamond, claro. Y, y son como, dice, ya, ¿pero quién es esta persona? ¿De dónde salió? Pero no hay nada de información, es solamente como una cuenta que todos los días publica algo así como de, de información con... Con fuentes súper raras. Como, como un bot de chorezas, y más encima chorezas como no, no muy bien, no muy bien eh, fundamentada. Sí, sí, eso es como, eso es como problemático. Eh, sí. Y siento un poco que ha ido funcionando porque, eh, por lo menos cuando hago publicaciones, de vez en cuando llegan unas cuantas o veces hartas preguntas. Mm. Eso es bueno, porque significa que ya no es simplemente... Leer, la leer lo que sea que estoy escribiendo, sino que tratar de hacerle sentido, mm. tratar de entender un poco, un poquito más allá, que eso Oye, es muy importante. ¿Y, y cómo es esto, cómo veis esto como de esta parte del, del divulgador, que es como interactuar con gente también en internet? Mucha gente debe llegar con preguntas bacanas y tenéis conversaciones bacanas, pero también está como el otro lado, que a veces te llega un bot que te dice una cuestión como X, <risa> que te pone como unas banderitas y unos, unos no sé, ¿cachai? Un GIF X o te trolea. <risa> O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te toca a ti esa parte? Hoy, uh, ¿sabes qué? Bueno, depende. Hay algunos, por ejemplo, los que están los que te ponen cualquier cosa, así como en comentarios que no aportan nada, o que son. O que de verdad no tienen nada que ver con nada, así como, ¿por qué esta persona está escribiendo aquí? Y a eso es eliminado nomás. Porque, ¿para qué? ¿Qué hace aquí? A veces hacen preguntas difíciles, esa la respondo. Siempre. O sea, siempre. Si es que no se me olvida. Uh -huh. <risa> y a veces, no sé, hay algunas cosas que son un poco más complicadas. Por ejemplo, recuerdo hace un tiempo hice, hice un chiste sobre, sobre astrología en Twitter. Y Twitter no es muy serio, po, pero no. llegaron algunas personas que eran, no sé, digamos de cierta élite intelectual, y como diciendo, oh, esta persona aquí cayendo en, en esto de, no sé, del humor y la astrología, y qué le importa la astrología, la ciencia y cosas por el estilo. ¿cachai? Era como, oh, esta gente que qué amargada, por Dios. Sí, eso no la pesco nomás. Bueno, y igual me da, no sé, ahora me acuerdo de eso porque como un mes después aparecieron unos astrólogos diciendo que la astrología era ciencia y era como, si ¿sí le importa, si ¿Sí le importa. Y a veces llegan, claro, llegan trolls y hay gente a hacer preguntas que se ríe así como, ah, jajaja, ja, ja, esta persona cree que, que la gente de verdad puede hacer esto, que los astronautas de verdad fueron a la luna. Y me acuerdo una vez me llegaron unos mensajes de un terraplanista por Facebook. Me comenzó a hacer unas preguntas. Así como, a ver, explícame esto, po. Yo le mandaba algunas cosas. Porque en tus dibujos los planetas son planos. <risa> claro, po. Son todos planos, po. Y me mandaba preguntas y yo le daba una respuesta. Y después decía, ah, ya, pero ¿y por qué esto? Así como, ni siquiera me decía, tienes razón, me tiraba otra pregunta. ¿sí? Y, y siempre era como con el prejuicio de la conspiración previo, ¿sí? Uh -huh. Como partiendo de que todo puede ser una conspiración, ahí te está ahí en un problema, porque si así eso, en realidad no puedes confiar en nada. Claro, es como, hay una rama como de, de escepticismo bien irrazonable, ¿no? <risa> 
sí. Porque, porque al final del día a mí me gustaba como una objeción que le hacía Wittgenstein como a los, a los hiper escépticos, que decía como, bueno, tú podéis creer que todo es una conspiración, pero igual te acostáis sabiendo que el día de mañana el sol se va a levantar y todas esas cosas van a ocurrir, como que tu vida cotidiana dice otra cosa. <risa> Cierto, po. Sí, Oye, sí. te voy a preguntar también, ¿qué opinión tenéis como... No, 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 no la hago como pregunta polémica, ¿no? Eh, como, ¿Pero qué opinión tenéis como acerca del mundo de la divulgación actual en Chile? Oh. <risa> eh, complicado. Yo creo que, bueno, hace, unos, hace un tiempo atrás se veía un poco más segregado en el sentido de gente, cada persona por su lado. Ahora hay más, no sé, algunas personas que tratan de hacer grupos, o sea, como ir reuniéndose con otras personas que hacen cosas parecidas. Y hay algunas instituciones que están comenzando a, a interesarse en eso. Bueno, por lo menos en astronomía, que a diferencia de otras, tiene algo más de plata. <risa> Porque todo depende de eso al final. Eh, pero igual es precario, en el sentido de, de que no puedes dedicarte a esto, a menos que hayas tenido la suerte de, no sé, de tener de haber tenido espacio en, en ciertos lugares o ser relativamente conocido previamente, ahí ya mm. te puedes asegurar un poco de abandonar el resto y dedicarte a la divulgación nomás. Claro. Bueno, en todo caso tú cogiste como dos rubros bien faltos de dinero, con el arte y la ciencia, como que, está, como que por ninguno de los dos coge. Claro, no hay por dónde. No. Bueno, igual por, igual por último, yo creo que uno tiene más posibilidad de ganarse un fondart que un, que un sí. concurso con y seed fund, decirlo. Sí, seguramente. No, bueno, te, te, que... cuento, te cuento a propósito, porque hay, yo conocí a gente que trabaja en investigación de psicología musical, que en vez de tirar los proyectos por, por, ciencia, por ciencia y tecnología, los tira por fondart, porque así es la única forma oh, de conseguirte wow. la nota. Wow, wow. Ahí también tip para wow. algunas las personas que pueden necesitarlo. <risa> Pro <Buen> tip. <risa> Y quería preguntarte también, eh, ¿qué opináis de tu output actual y si hay algo con lo que soñáis que todavía no podía hacer, que te gustaría hacer en el futuro? ¿Mi output? Sí, digo, tu producción, las cosas que estás haciendo. Ah, espérate, se me fue la pregunta. Ah, sí, la pregunta es que si estáis contentos con lo que estás haciendo ahora en el fondo, como con tu forma de divulgar y todo eso, y si hay algo con lo que sueñas que todavía no puedes hacer por motivos técnicos, monetarios, pandemia, qué sé yo. <risa> eh, sí, estoy contento. Eh, me gustaría poder dedicarle tiempo completo, pero eso no, no es algo que pueda hacer ahora. He tenido la suerte de eh, poder conseguir como trabajos que no son a tiempo completo, que me dan el tiempo de poder trabajar en, en esto otro, en lo de la divulgación. Pero eso es una cosa que me gustaría, poder dedicarle tiempo completo a esto. O sea, de, sea en, el, en el formato que sea, bueno, mientras me acomode, pero que sea divulgación. Y, y una idea que, no sé, he tenido hace harto rato es un libro. Pero, pero estaba difícil, estaba difícil lo del libro. En mi mente, ahora ya está pasado, no sé, usar estas plataformas de Amazon, mm. porque ahora es posible poder publicar un libro solo. Sí, pues. Bueno, este puede ser el momento para lanzar tu campaña de crowdfunding para el libro Planeta Errante. <risa> claro. Lo escucharon aquí primero, se sentía común. <risa> Oye, y hay algo, algo... ¿Qué es lo que más te gusta, en verdad, del de la ilustración para divulgar que tú crees que no se puede lograr en otros medios? Uh, buena pregunta. De la ilustración, lo que uh -huh. me gusta es, es algo que, que he ido viendo con el último tiempo, que es el... Uy, aunque yo aquí creo que tal vez hay algunos cuestionamientos de que si, si es que sea bueno o no, pero <risa> en cuanto al, al formato del de tiempo y el enganche. Uh -huh. Porque como parecido a, a una tira cómica cortita, 
como está pensada que sea, tenga cierto nivel de, que sea un poco autocontenida mm. y tal vez después te dé el interés de seguir leyendo más. Pero al final es un formato súper corto, súper compacto, que para el tiempo de redes sociales a veces sirve harto. Y también lo otro que me gusta es que además lo puede usar en otras cosas, que no sean necesariamente estos formatos de, no sé, de hacer como una especie de cómic o una, una infografía, lo puede usar en otras cosas, como hacer un video mm. o hacer un libro o hacer una presentación. Siempre se pueden usar estas cosas visuales para poder apoyarte en eso, usarlo para explicar cosas. Yo he intentado ir agregando este, estas cosas que he aprendiendo de, de los colores, de la ilustración, por ejemplo, la, a las charlas que me toca hacer de repente, o a las clases. Ahí me ha ayudado mucho. Y ahí noto el, como el plus que tiene de hacer algo atractivo. Mm. Pero, o sea, al final siempre depende harto de la plataforma que está imaginando cuando, las, cuando lo estás creando. Porque siempre hay distintos tipos de personas que tienen menos información en, distinto, en distintas caras de tiempo. Mm. De hecho, hay una cosa que me ha ido pasando, que no sé si sea buena, pero, pero ahora la entiendo un poco. Porque recuerdo que cuando comenzó esta la de la divulgación, o sea, no comenzó, pero cuando estaba siendo popular, por lo menos en YouTube, eran videos de media hora, de eso me acuerdo. Era alguien hablando por media hora sobre un tema. Y de repente veía esos videos y decía, oh, que, que entrete esto, lo que esta persona acaba de discutir. Y después le mandaba eso a mi hermana. ¿sí? Y ella veía esta justicia. ¿Qué? ¿Dura media hora? No lo voy a ver. <risa> La típica. <po. risa> sí, pues. Y, y eso. Y ahí, ahora te das cuenta que eso es súper normal, realmente. Yo en ese momento no lo había mencionado, pero es súper normal esto de que, oh, esta cuestión es demasiado larga, no la voy a ver. Y después me di cuenta que no es solamente algo que pase ahí, sino que también pasa, por ejemplo, cuando tú ves una charla científica. Mm. Cuando de repente te pillas con una muralla de texto y dice oh, esta cuestión es, me abruma, no la pienso leer. Y ya después no entiendes nada de lo que está pasando. Entonces necesita un poco de, de algunas alternativas que, que sean un poquito condensadas, como para generar interés nomás, generar un poco de discusión. Y después, si quieres, puedes profundizar. Uh -huh. Oye, ¿tú le asignas ahí algún rol social a la divulgación científica también? Uh, un rol social. Social político quizás también. Complicada la pregunta. <risa> bueno, yo me imagino que dependiendo del, de la ciencia de la que uno está hablando, tiene ahí diferentes aristas, pero o sea, no sé, pensando en el caso de la astronomía, tiene varias cosas que, que al final le hacen, hacen necesario que se divulgue. Eh, una, por ejemplo, es que de cierta perspectiva, uno igual tiene cierto grado de suerte de poder estar dedicándose a estudiar una cosa que te interesa a ti solamente, mm. y que al final estás decidiendo qué hacer con tu tiempo de forma independiente o casi independiente, dependiendo de qué, en qué nivel de la academia estés. Mm -hmm. Pero está como súper aislado del resto mm. en, ese en, en ese sentido, como el tipo de actividades. O sea, de alguna forma tienes que como mostrar o retribuir ese beneficio que tuviste por cierto tiempo. Si es que tuviste un beneficio, hay gente que no tiene ni un beneficio, sí, pues. <risa> que están en la precariedad absoluta, pero, pero si se te permite hacer eso y puedes vivir de ello, o sea, de alguna forma tienes que tratar de retribuir ese espacio que al final es un espacio que te da el, el sistema. Pues. No es una cosa que se crea sola de forma independiente del, de donde vivas. Está inmerso claro. en, en alguna realidad. Claro, el sistema y, y las personas. Porque, por ejemplo, todos estos eh, grandes telescopios, radiotelescopios que tenemos en Chile están instalados en zonas del norte, 
Entonces, afectan a una población particular, dan trabajo a una población particular. Claro. O sea, a mí, astronomía me parece también un, un área como extrañamente muy política, en el sentido que también en Chile se financia mucho, y es bonito, y me parece bueno a mí que la gente pueda como conocer y aprender de esas cosas, porque, porque en Chile, y también para que puedan opinar, digamos, y saber cómo en Chile se produce esto, y en esto se gastan también los recursos del Estado. <risa> sí, pues, sí, o sea, esa otra cosa, pues está gastando plata ahí. También una cosa que me, en el caso de la astronomía que me gusta harto es este rol que igual es bien disconexo de todo el resto. Uh -huh. Es como un momento en el que estás pensando en algo de astronomía, ya está en otro lugar, en otro espacio, otro tiempo, y, y hay varias opiniones que en, en ese caso no aparecen. Al final siempre estás viendo todo desde una perspectiva mucho más grande. Cuando te ves como persona dentro de esta cosa gigantesca, igual... Eh, puede hacer cambiar la forma en que ves el mundo. Claro. No por nada el, el famoso Pale Blue Dot de Carl Sagan. Claro, pues, sí. Te, te da esta, esta especie de humildad. Al final es uno un, un puntillo. En sí, esta un cosa puntillo. Grande. Una cosa chica. <risa> y por último, yo creo esto de poder... Que esa, esa parte es complicada, poder hacerlo. Pero... Y, y aún me cuesta saber bien cómo se hace. Lo de desarrollar el pensamiento crítico. Que de alguna forma la información que uno tiene de cómo funciona el mundo pasa por un proceso que no es tan simple, que requiere de cierto trabajo para poder entenderlo. Y que no por nada cuando hay gente investigando alguna cosa se puede demorar meses en llegar a resultados, aunque se necesitan de equipos de trabajo. Uh -huh. o sea, cuando una cosa es desconocida, uno no debe esperar a que tenga que aparecer una persona y que te diga qué es. Eso claro. no pasa. Pero en, en varios aspectos de la vida, muchos esperan que fuese así. Cuando tú tienes una duda, aparezca la persona que diga, esto pasa así, porque esto? Y lo dijo tantito hace dos mil años. Que algo que se, no sé, que lo, lo veo muchas veces. Mm. Es como, ¿cómo no saben? Esa es otra pregunta. Alguien tiene que saberlo. Y, y eso es súper importante comunicarlo. O sea, esto de no saber mm. es al final el motor de todo. No es un defecto. No es un defecto no saber. Sí, pues de hecho es el, el puntapié inicial de muchas preguntas y de muchas cosas interesantes. Y además, no sé, nadie nace sabiendo. No, pues. Oye, a propósito de nadie nace sabiendo, yo quería volver un poquito más ahora entonces a tu, a tu trayectoria que te lleva a interesarte en todas estas cosas y a empezar a, a querer saber. Es como el, el, el sello quizás de este Adnair. Así que quería preguntarte... <risa> Quería preguntarte cómo era José, en, quizás en su adolescencia, cómo te fuiste, y wow. cómo fuiste interesándote en, en estos temas. ¿Qué te gustaba hacer? Escuchabas música, bailaba y dibujaba y eh, qué hacía y cómo decidiste estudiar la licenciatura en ciencia. Oh, esto es una, una historia de, de eternos cambios. Cuando era más chico, digamos pre, diría, antes de los 12, 13, tal vez. Me gustaba mucho dibujar. Yo estaba ni ahí con el colegio. Realmente estaba ni ahí. <risa> eh, y de después de cierto momento me comenzó a, tra a traer mucho la matemática. Pero lo que, me lo que me comenzó a traer de la matemática era que, era que no tenía que pensar mucho realmente. O sea, que no tenía que hacer ninguna interpretación eh, mucho más allá. Entonces, en, en, es en ese caso, a mí que no me gustaba mucho esto de tener que interpretar algo, Así como ponerme los casos y ponerme a pensar demasiado, era algo bastante... Tenía un hilo, tenía un, un mm. camino. Y recuerdo que en realidad el mayor cambio fue cuando estaba en enseñanza media y tuve una clase de física. En realidad no fue una clase... En realidad no fue una clase, era un profesor reemplazando a otra profesora. Y para que nosotros gastáramos nuestro tiempo, nos dijo, quiero que midan la distancia de esta sala al edificio que está ahí, al frente, pero sin salir de esta sala. 
Y me acuerdo que yo así que como, ¿qué? ¿Se puede hacer eso? Y se podía, po. uno podía medir la distancia del edificio al frente sin salir de la sala. Y me acuerdo que con ese profesor eh, me sentía maravillado el hecho de que uno pudiese calcular cosas con cierto grado de certeza y que esas cosas resultaran así. Ahí fue cuando me comencé a interesar por la ciencia. O sea, que había una forma de aproximarse pensando y haciendo experimentos a la realidad. Y después esas cosas siempre se, o sea, se comportaban menos dentro de esas reglas que uno definía. Eso me voló la mente, porque a mí que no, no me gustaba para nada esto de la ambigüedad, eso era, <risa> era maravilloso. Um, y después entré a la Escuela de Ingeniería y Ciencia de la Universidad de Chile, Ah, bueno. para, la, para la universidad pero me acuerdo que cuando entré estaba pensando en ingeniería al principio y ahí tomando unos ramos me di cuenta que me iba a aburrir que iba a sufrir siendo ingeniero, tomé un ramo que era una especie de introducción a ingeniería y era como oh qué cosa más Tome. era horrible, de verdad era horrible o sea no, puedo, no podría hacer esto toda mi vida jamás, pero la ciencia me interesaba mucho más, de ahí comencé a interesar en física y ahí al final terminé eligiendo la licenciatura de astronomía porque también dentro de estas cosas del, de la ciencia o de física era la que era más tangible, que no era tan abstracta. O sea, me la podía imaginar en la cabeza y tratar de pensar qué era lo que estaban haciendo estas cosas en el espacio. Y ahí entré al, después en programa en la Universidad de Chile. ¿Algún ramo en particular que te haya hecho decirte por la astronomía? ¿Un ramo? No ¿O alguna idea? No sé. No realmente, porque... La verdad es que yo cuando estaba en la licenciatura de astronomía tampoco estaba convencido de seguir después. La verdad, si tenía mis dudas, estaba pensando, decía, hoy oh, ya, ¿qué, ¿qué hago? ¿Sigo astronomía o me voy a física? Esas eran mis dudas. Y ahí conocí a un profesor cual, con el cual ahí aprendí bien que existían las simulaciones, porque la verdad es que no quería observar. O sea, esa era una de las cosas. Pero ahí mostró que existían todas las simulaciones. En el fondo como tu Morpheus, te mostró la Matrix. Claro, me mostró la Matrix, claro. Me mostró las dos pastillas. De ahí yo tomé la pastilla de las simulaciones. Y ahí sigue ese camino. Sí, sí ese, ese fue el, un gran cambio. Oye, o sea, ese... y, ¿y ahí cómo decidí después entonces qué arte la astronomía y, y, y después perseguir un doctorado? Porque, digamos, una cosa no llega necesariamente a la otra y comprometerse a un doctorado es como maldecirse uno mismo. <risa> Ay, sí, es cierto. Mira, de debo ser honesto. Debo ser honesto con eso. Nadie me lo dijo. <risa> Nadie me dijo eso. Por eso estamos haciendo oh, estos podcasts ahora, para que la gente esté prevenida. Claro, sí, cuando, cuando comencé el, esto de ya, estudio, no sé, magíster, doctorado, lo que sea, nadie, nadie nunca me dijo nada por el estilo. Lo fue aprendiendo solo. Ya cuando es demasiado tarde y es como ya tengo que terminar esto y como ya esto se, se va a acabar en algún momento y no voy a decir soy doctor. Pero, pero a veces yo me he preguntado, si pudiera elegir de nuevo, lo haría y pienso seguramente, no sé, haría otra cosa. ¿Sí? <ríe> sí, sí, de todos modos. ¿Qué, ¿Qué es lo más terrible para ti? ¿Qué fue lo más terrible de la experiencia del doctorado? Uh, lo más terrible. Todo. Lo más terrible fue en cuanto al, al trabajo de las simulaciones. Ajá. Te recuerdo una, hubo un tiempo en el cual hubieron unos cambios en el supercomputador que estaba usando. Unos cambios de, se llaman librerías. Uh -huh. Son las cosas que usa el código para poder funcionar. Y la cuestión dejó de funcionar. O sea, tenía una simulación que llevaba cierto tiempo y ya no funcionaba. No quería, no quería correr, no quería andar. Se quedaba pegada. Y, y recuerdo que mandaba mensajes a la gente que estaba encargada del supercomputador que me pudiera ayudar. Y decía, no, miras esto. Y lo hacía y no pasaba nada. Y era como, ah, chuta, lo siento. En realidad no sé qué es lo que pasa. Después la gente que había escrito el código. Veces es que me sale este error. Y me dicen, ¿sabes qué? No tengo idea. No tengo idea de qué está pasando. Y, y así fueron meses. 
meses en que no había nada, de verdad, nada. Yo decía, nunca voy a salir de aquí, voy a morir aquí en el doctorado. Eso fue la, eso fue la peor parte, la peor parte del doctorado. Uf, voy a morir dentro de esta simulación. <risa> claro. No, pero de verdad estaba así como en, estaba en un hoyo. Fue horrible. Sí, bueno, no, no es por nadie la salud mental entre los estudiantes de doctorado y gente de la academia general es, es pésima igual. Porque sí. aparte uno igual trabaja cualquier hora. Sobre todo si sí. tú trabajas como puro computador, como el de uno, que, que es lo peor, yo creo que sobre todo si uno se desordena. A veces está hasta las 3 de la mañana, hace pasar de largo, a veces no... A veces pasa una semana y no sin nada, y después estáis <risa> todos tres días trabajando a toda máquina. Sí, sí. sí es súper estresante. <risa> sí, es terrible. Oye, yo creo que... Que, uh -huh. que nunca nadie me dijo antes. <risa> bueno, yo creo que la gente que está escuchando ahora ya se, se puede dar por prevenida. <risa> si es que no es demasiado tarde ya, en verdad. <risa> bueno, de hecho, con, con el Chris de ese sentido común, que fue uno, creo que la tercera entrevista que hice... Eh, también hablamos de eso, que en el fondo así lo convencí yo, digo, porque él no, quería, él no quería dar la entrevista, pero en el fondo dijo, bueno, si esto sirve para que alguien no cometa los errores que cometió uno, pues lo estoy dispuesto. Así que es el servicio de la comunidad que intentamos prestar acá. Claro, ese es el otro servicio de hacer la divulgación, para que la gente vea lo bonito nomás, no, no tenga sí. que recorrer todo ese camino. Sí, exacto. Oye, eh, yo creo que nos estamos acercando ya a la hora como de término, para no, además intentamos no espantar a la gente con... Yo intento mantener el podcast de 59 minutos, con 59 segundos para abajo. Porque si uno cambia una hora, como que ya intimida a todo el mundo. Ah, ya. Es que, así que yo creo que vamos terminando esta entrevista, pero antes, a mí me gusta dejarle un espacio a nuestros invitados para si quieren mandar algún saludo, si tienen alguna cruzada personal o algún mensaje que quieran dar, eh, que lo pueden hacer ahora. Así que si tienes algo que decir antes de que nos despidamos del público, el espacio es para ti. Ay, no se me ocurre nada. No se te ocurre nada, puedes mandarle un saludo a, a, a tu supervisor de TES y no sé. Porque te siguen en las redes sociales. Ah, sí. Bueno, para, para no terminar con este mensaje de, ta, de tanta desesperanza, <risa> o sea, si, uno, si uno ama lo que quiere, igual es bueno seguir. Les doy mi última recomendación, que es que, si es que siguen el camino de la ciencia, sigan un camino que sea bueno para su salud mental. No piensen de inmediato en, ah, me quiero ir a tal lugar porque este lugar es bacán. Va a ese lugar en el que ustedes digan, en este lugar lo voy a pasar bien. Y, bueno, aparte de eso, les pido, por favor, que me sigan. <risa> Planeta Errante, Instagram y Jugo de Ciencia, el podcast, para que lo... Verdad, pues podcast de astronomía súper bueno, con un estilo gráfico y, y todos los materiales 10.000 veces más bonitos que los que hacemos nosotros. <risa> Yo los miro con envidia, <risa> así como, como el meme este de los padrinos mágicos, que digo, aquí tendría mis gráficas bonitas, ¡si las tuviera! <risa> Pero bueno, en ese podcast hay cosas muy bonitas y agradables a la vista, además de escuchar conocimientos de manera muy agradable y entregado por por Elisa y por José. Así que, bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy día, José. Eh, Súper feliz, en verdad, de todo lo que conversamos hoy día. Y, bueno, si a la gente le gustó lo que conversamos, también ojalá lo puedan compartir, nos puedan contar y puedan seguir a José también en las redes sociales y pueden compartir este podcast. No porque me importa a mí que el podcast sea conocido, sino que porque creo que nuestros invitados tienen siempre cosas bacanes que mostrar y, y me gusta que los conozcan porque son bacanes. Así que... Gracias por escucharnos y nos vemos en una siguiente entrega de Sin Sentido Común at Night. Muchas gracias, José. De nada. Chao.